0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: mit Stefan Hübner und mit Heino Stöver von der Frankfurt University of Applied Sciences der früheren Fachhochschule Frankfurt am Main. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Stöber, seit 2009 sind Sie Professor im Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit Ihrer Hochschule. Sie gehören dem Lehrkörper als Sozialwissenschaftler an und als geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung. Wie strukturieren Sie persönlich
2: dieses doch sehr breite Tätigkeitsfeld? Ja, Suchtforschung ist kein klassisches Themengebiet, sondern Sucht ist auch ein allgemeiner Begriff, ein, auch ein problematischer Begriff für ähm, einen permanenten Wunsch, bestimmte Substanzen zu nehmen, um sein Gemüt, seine Gefühle, sein Verhalten mithilfe von bestimmten Substanzen zu steuern. Sucht ist da eine Art Endstadium. Es gibt viele Stadien, die problematisch sind, die es vorher gibt. Die müssen sich nicht verstetigen, die müssen auch nicht notwendigerweise linear in eine Sucht münden, sondern das können einfach Zwischenschritte sein, wo Drogen ein Mittel dargestellt haben, um Dinge zu bewältigen, die man anders nicht bewältigen konnte zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und auch die Sucht ist überwindbar. Insofern ist dieser Suchtbegriff vielleicht ein etwas zu platter, zu problematischer Begriff. Zumal
0: es ja auch noch den Begriff der Abhängigkeit gibt. Wie verläuft da die Grenzlinie? Wie ist das
2: zu definieren? Ja, also meine Vorbehalte gegenüber dem Suchtbegriff, obwohl mein Institut ja Institut für Suchtforschung heißt, die Vorbehalte habe ich deshalb, weil es ein Alltagsverständnis von Sucht gibt. Und das ist bei den Illegalen, bei Heroin geprägt von Christiane F. oder bei Alkohol von Harald Junke. Und mit diesem Alltagsbegriff werden eigentlich nur negative Dinge assoziiert. Also der lineare Weg in den körperlichen und psychischen Ruin. Und das sind eigentlich Klischees. Und die Fachwissenschaft die muss sich absetzen von dem Alltagsverständnis von Sucht. Also es ist differenziert und wir müssen in unserer Fachlichkeit dieser Differenzierung Rechnung tragen und dürfen nicht diesen Alltagsbegriff Sucht verwenden, Sondern wir können von Abhängigkeit reden. Davon redet die Weltgesundheitsorganisation. Aber der politisch korrekte Begriff heutzutage wäre Substanzgebrauchsstörungen. Und für Substanz können wir dann entweder Heroin, Alkohol, Cannabis oder Tabak einsetzen. Würde das nicht nach sich ziehen, dass man
0: auch im Alltag auf eine Neudefinition des Begriffs der Sucht hinarbeiten
2: muss? Wie sollte das besser aussehen? Im Alltag tun wir uns ehrlich gesagt schwer gegenüber dieser psychischen Störung, Sucht, nennen wir es nochmal so eine nicht stigmatisierende und nicht diskriminierende Haltung zu entwickeln. Also wir sind doch allzu schnell bereit, der Sucht, in Anführungsstrichen, moralische, persönliche Verwerflichkeit und Charakterschwäche vorzuwerfen oder dem Süchtigen und wollen nicht so recht verstehen, dass Sucht im Grunde genommen eine psychische Erkrankung ist darstellt, von der man in der Tat schwer loskommt, wo es aber durchaus Lösungswege gibt, entweder mit professioneller Hilfe und oder Selbsthilfe. Wir sind im Alltagsdenken allzu sehr bereit, den Sack zuzumachen und jemanden als süchtig abzustempeln. Das nützt uns ganz schnell, weil wir dann eine Schublade haben, aber es nützt den Menschen nicht, die dann mit dieser Zuschreibung gefangen sind, beobachtet werden und das Gegenteil könnte sogar der Fall sein, dass Menschen dann in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung hineinrutschen. Ich bin ja der Kiffer. Ich bin der Junkie. Und dann verhalte ich mich auch so. Und da müssen wir eigentlich sensibler werden. Wir tun uns eben schwer bei Erkrankungen, die man nicht sieht. Ein Beinbruch ist für alle sehr viel klarer und das ist ein Statement. Aber psychische Erkrankungen, da interpretieren wir sehr viele Dinge hinein, die aber wissenschaftlich da nicht hineingehören. Um
0: das mal mit ein paar Zahlen zu untermauern, lässt sich schätzen, wie viele Menschen mit Suchtproblemen es im Moment in Deutschland gibt und wie sich das möglicherweise auch auf unterschiedliche Suchttypen verteilt? Mhm.
2: Ja, man kann in etwa sagen, dass es neun Millionen Menschen gibt in Deutschland, die einen entweder permanent oder phasenweise einen gestörten Gebrauch von psychoaktiven Substanzen, also Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem abzielen, haben. Darunter zu zählen sind zweieinhalb Millionen Menschen, die von Alkohol abhängig sind, 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, die von Medikamenten abhängig sind. Wir haben 17 Millionen Raucherinnen und Raucher und wir haben etwa Zwei bis drei Millionen Cannabis-Gebraucher, etwa 300.000 davon gelten als Cannabis-abhängig und haben einen kontinuierlichen Gebrauch. Ja, und wir haben etwa 160.000 Menschen, die von Opiaten abhängig sind, um mal so Dimensionen zu nennen. Und daran sieht man ganz klar, dass Tabakabhängigkeit das absolut größte Problem bei uns ist. Dann kommt die Alkoholabhängigkeit und dann eben Medikamentengebrauch oder Missbrauch. Das sind so die drei größten problematischen Substanzklassen, die wir haben. Wir reden aber ganz viel über, eigentlich nur über die illegalen Substanzen. Hat sich denn die Corona-Krise
0: auch auf dieses Sucht- und Abhängigkeitsverhalten der Deutschen ausgewirkt?
2: Ja, es gibt äh, Zahlen vom Zentralinstitut in Mannheim, wonach der Alkoholkonsum hochgegangen ist. Ich selber würde das jetzt, glaube ich, nicht so hoch äh, schätzen. Das sind auch keine sehr signifikanten Zahlen. Aber natürlich das Thema Corona und Lockdown zwingt uns, unseren Konsum und unsere Konsummuster zu überdenken. Weil vieles, was wir geraucht, getrunken, geschluckt haben, ist außerhalb passiert. Und in dem Moment, wo wir es in die Familien, unsere häusliche Umgebung tragen wollen, gibt es öfter Konflikte mit der Partnerin, dem Partner, mit den Kindern. Du kannst doch deinen Konsum mit deinen Arbeitskollegen jetzt nicht hier reintragen. Das Haus ist eigentlich alkoholfrei. Ähm, wieso kommst du jetzt dazu, Alkohol zu trinken? Also es sensibilisiert uns eigentlich, und das ist ja eine der vielen Chancen von Corona, die wir auch ergreifen müssen, es sensibilisiert uns dafür, unsere Konsummuster zu überdenken, nämlich das, was auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit weg, auf der Arbeit passiert ist, das geht eben im Lockdown nicht und wir müssen uns eine andere Beziehung denken zu den Dingen, die uns Spaß gemacht haben oder die einen sozialen Gewinn gebracht haben und es ist eine Chance, den Konsum zu überdenken.
0: Das ist jetzt bezogen auf die drei großen Massensüchte, Alkohol, Zigaretten, Medikamente. Wir haben jetzt natürlich auch die Menschen, die abhängig sind von Heroin und anderen ja harten Drogen, für die hat sich der Alltag und das Leben
2: durch die Corona-Pandemie auch verändert. Zumindest am Anfang war das sehr stark sichtbar, weil unter den Reisebeschränkungen auch kaum noch Drogen geschmuggelt werden konnten, anfangs jedenfalls. Aber die organisierte Kriminalität und der Schwarzmarkt haben sich sehr wohl dagegen organisiert. Der Schwarzmarkt ist sehr erfinderisch und findet Lösungswege immer, um die illegalen Substanzen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wir hatten Schwierigkeiten mit der Drogenhilfe in manchen Orten, dass die eben nicht so gegeben werden konnte, wie man das gewohnt war. Auch Selbsthilfegruppen konnten sich zum Teil nicht treffen und haben online Selbsthilfegruppen veranstaltet. Mal sehen, wie das mit der zweiten Welle wird. Im Moment sieht es aber so aus, als hätte sich alles ein bisschen renormalisiert. Wie schätzen Sie denn jetzt unabhängig von Corona
0: ganz allgemein den politischen Umgang mit dem Thema Sucht und Drogen ein? Bei dem, was ich bisher aus Ihrer Feder gelesen habe, hatte ich so den Eindruck, dass Sie damit nicht so hundertprozentig zufrieden sind und dass Sie da Verbesserungsbedarf haben, formuliert beispielsweise im Zusammenhang mit dem siebten alternativen Drogen- und Suchtbericht, der Anfang Oktober jetzt 2020 von Akzept e.V. und der Deutschen schon Aids hilfe herausgegeben worden ist. Akzept e.V., der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik.
2: Was soll dieser Bericht im Speziellen leisten? Wofür braucht es den aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben den alternativen Drogen- und Suchtbericht zum siebten Mal herausgegeben, also seit sieben Jahren, als Gegenentwurf, als Gegenöffentlichkeit zum Regierungsbericht der Bundesregierung. Deshalb, weil der Regierungsbericht viele Fragen offen lässt, viele Themen nicht adäquat anschneidet und es gibt eine große eine große Zahl von Expertinnen und Experten, die mit den Antworten, die auf manche Fragen gegeben werden, in diesem Bericht nicht zufrieden sind. Und um es mal deutlich zu sagen, die Bundesregierung und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist eigentlich auf dem Drogen, Tabak und Medikamentenauge blind und fokussiert sehr stark auf den Bereich der illegalen Drogen. Das ist ja auch wichtig, aber wenn wir vom zahlenmäßigen Schaden für unsere Gesellschaft und für die Gesundheit der Menschen ausgeht, dann ist ganz klar, sind die Volksdrogen an allererster Stelle zu nennen. Und da brauchen wir Reformen im Zugang, im Umgang mit diesen Substanzen. Wir registrieren, dass wir 17 Millionen Raucherinnen und Raucher haben, quittieren das schulterzuckend, ohne Antworten zu haben. Wir stehen in Europa an letzter Stelle der Tabakkontrolle. Wir haben bis vor kurzem der Tabakindustrie Tür und Tor geöffnet und sogar einen roten Teppich ausgelegt, weil wir noch kein Werbeverbot hatten für Tabakprodukte als einziges Land in der EU. Wir haben 340.000 Zigarettenautomaten, damit sind wir Weltmeister, es gehört zum Stadtbild und verharmlost eben auch das Thema Tabak. Deswegen stehen wir eben an letzter Stelle der Tabakkontrolle, an 36. Stelle, um es mal ganz deutlich zu sagen, von 36 untersuchten Ländern. Und andere Länder machen das sehr viel besser. Also dagegen gibt es ganz viel Unmut unter Expertinnen und Experten. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben eine parteipolitisch besetzte Stelle einer Drogenbeauftragten, die gegenwärtige ist von der CSU. Und die politische Besetzung dieses Amtes führt dazu, dass viele Reformen nicht angegangen werden, weil die parteipolitischen Scheuklappen es verbieten. Um mal deutlich zu machen, das Thema Cannabis-Reform oder ein legaler Zugang zu Cannabis oder Einschränkungen beim Alkoholthema, das ist mit der CSU nicht machbar und also kommen Vorschläge auch nicht über die CSU-Scheuklappen hinaus. Und insofern gibt es dagegen auch ganz viel Unmut. Und unsere Forderung ist die, dass wir ein unabhängiges Expertengremium möchten, so wie in der Schweiz, in Spanien, in Frankreich, das über Reformen im Umgang mit psychoaktiven Substanzen bestimmt entscheidet. Und wo wir uns sehr viel mehr Evidenz Basierung erwarten, also die Integration von wissenschaftlichen Daten oder auch von systematisiertem Erfahrungswissen, das in die Politik einfließen soll, statt Hauruck-Antworten zu haben, die parteipolitisch gefüttert sind und sehr selektiv und sehr ausgrenzend im Grunde genommen sind. Und dagegen wendet sich dieser alternative Sucht- und Drogenbericht. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Mitglieder von Oppositionsparteien den Bericht aus der Handtasche oder aus der Schultasche ziehen und damit argumentieren. Und das ist genau unser Ansinnen. Wir wollen politikgängige, politikfähige Vorschläge machen, keine utopischen Dinge fordern, sondern Dinge, die konkret angegangen werden könnten und verändert werden könnten. Und zum Teil ist das eben auch schon gelungen in manchen Landesparlamenten. Der
0: Sozialwissenschaftler Professor Heino Stöwer ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Und Sie haben natürlich auch Wunschmusik mitgebracht, Herr Professor Stöwer, wie das im
2: HR2-Doppelkopf so üblich ist. Was hören wir als ersten Titel? Ja, zuerst hören wir ähm, Going Underground von The Jam. Das liegt 40 Jahre zurück. Ich war in London ähm, und ähm, habe studiert. Und da kam diese neue, schnelle, sehr bewegende und berührende Musik raus. Und äh, das hat uns uns alle sehr beflügelt. Es ist seltsam, dass ich das nach 40 Jahren nochmal hören mag, aber es berührt mich eigentlich heute noch. Bitte. <Musik>
1: Some pleasure out to hate me I've been enough already on my plate People might need some tension to relax me I'm too busy dodging between the facts You see, here's what you get You've made your bed, you better lie in it You choose your leaders and place your trust As the lies was shut down and their promises bust There's a the killing machines with paper, rockets and guns And the public wants what the
0: Underground von The Gem, ein Wunschtitel von und für Professor Heino Stöwer im hr2-Doppelkopf. Als Sozialwissenschaftler Heino Stöwer sind Sie einer der Köpfe hinter dem alternativen Drogen- und Suchtbericht und äh, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass ich an dieser Thematik des Rauchens in einer besonderen Art und Weise entfalten würde, dass die Deutschen doch ein recht drogenaffines Volk seien. Woran
2: machen Sie das fest? Ja, Deutschland ist ein relativ drogenaffines Volk insofern, weil wir bei den großen Substanzklassen zu den Hochkonsumländern gehören. Also wir haben 17 Millionen Raucherinnen und Raucher. Das ist Platz 7 in der Global Burden of Disease. Also was die absoluten Zahlen angeht und es gibt ja viele Länder, die sehr viel mehr Einwohner noch haben. Also in Deutschland rauchen überraschenderweise etwa 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit gegenteiligem Trend in den jüngeren Altersgruppen glücklicherweise. Aber auch beim Alkohol sind wir Hochkonsumland. Es ist schon erstaunlich, dass wir mit mehr als 10 Liter reinen Alkohol der Gesamtbevölkerung pro Kopf und Nase tatsächlich im höchsten Bereich liegen, was den Alkoholgebrauch angeht. Und auch bei Medikamenten liegen wir sehr stark vor. Schmerzmedikamente, Beruhigungsmedikamente sind da top. Ähm, die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum brauchen die Deutschen so viel Drogen? Und äh, meine These ist die, dass wir ein hochproduktives Land sind, gemessen am Bruttosozialprodukt, am Austausch. Wir waren mal oder sind Exportweltmeister. Wir sind also ein sehr rühriges, emsiges Volk, das von früh bis spät unterwegs ist, um zu produzieren. Und um produzieren zu können, brauchen wir Substanzen, die uns hochbringen, wie Kaffee und Tabak. Und um runterzukommen und um uns zu reproduzieren, brauchen wir natürlich wieder am Abend Dinge, die uns runterbringen. Das Glas Rotwein oder das Feierabendbier und vielleicht auch ein paar Züge aus der Cannabispfeife. Was auch immer die Menschen präferieren, in allen Bereichen sind wir relativ weltmeisterlich. Sie sind jetzt ja ein Befürworter der Legalisierung
0: von Drogen.
2: Ja, ich würde es gar nicht mal Legalisierung nennen, sondern Regulierung. Weil Legalisierung, damit verbinden wir glaube ich immer die Trinkhalle, dass es dort ausgegeben wird an Minderjährige, an Jugendliche, an Heranwachsende. Ja, ich bin Befürworter zumindest eines legalen Zugangs zu Cannabis-Produkten, wie das unsere Nachbarländer auch schon entwickelt haben. In Holland, in der Schweiz ist es ist eine Ordnungswidrigkeit. In äh, Portugal geht man einen anderen Weg, da toleriert man den Besitz bestimmter Mengen. Aber in Kanada und in einigen US-Staaten geht man noch weiter. Da hat man den Zugang zu legalen Cannabis organisiert, bis zu einer Unze. Und das ist tatsächlich etwas, was uns als Beispiel, der kanadische Weg dienen kann. Wir haben ähm, jedes Jahr in etwa 200 bis 220.000 sogenannte Rauschgiftdelikte, die nur Mengen beinhalten zum Eigenbedarf. Also die Polizei verfolgt in immer größerem Maße und zwar zu 80 Prozent aller sogenannten Rauschgiftdelikte konsumierende, und das kann nicht sein. Die Polizei hat eigentlich einen anderen Auftrag, die großen Händlerringe zu sprengen. Und dazu kommt es eigentlich immer weniger, weil der Anteil der Delikte im Konsumbereich stetig zunimmt. Wir haben ein Allzeithoch von sogenannten Rauschgiftdelikten letztes Jahr 2019 von 360.000 Delikten. Das ist ganz viel Arbeit für die Polizei und für die Gerichte anschließend. Und in vielen Bereichen sind es, wie gesagt, kleine Grammbereiche, wo das Verfahren eingestellt wird. Insofern denke ich, ein Großteil der Delikte können wir ähm, aufgeben, wenn wir einen legalen Zugang zu Cannabis-Produkten organisieren. Und der Polizei nicht den dreckigen Job überlassen, eine Kontrolle ausüben zu können, das kann sie leider nicht. Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur
0: mit der ja, Legalisierung, Heino Stöver von Drogen, sondern Sie beschäftigen sich auch mit Ersatzprodukten. Lösungen für den Drogenkonsum, Ersatzlösungen, die optimalerweise auch eine bessere gesundheitliche Verträglichkeit mit sich bringen. Eines der großen Themen, in dessen Zusammenhang einem Ihr Name immer wieder begegnet, ist das Thema des Rauchens. Da beschäftigen Sie sich sehr intensiv mit den E-Zigaretten als eine Möglichkeit, sich vom Rauchen zu entwöhnen und die Gesundheit zu schonen. Was macht denn die E-Zigarette
2: gesundheitsfreundlicher als die Klasse? Eine klassische Zigarette. Na, gesundheitsfreundlich ist die E-Zigarette nicht. Als solche würde ich sie nie bezeichnen. Aber sie ist weniger gesundheitsschädlich. Und zwar erheblich weniger gesundheitsschädlich als die Verbrennungszigarette. Die Verbrennungszigarette ist sozusagen, wenn man das in einer Skala mal sieht, die gefährlichste Form der Nikotinaufnahme. Weil wir über 70 kancerogene Stoffe äh, inhalieren äh, bei der Tabakverbrennung. Und das ist eben bei der Erhitzung, äh, die wir bei Tabakerhitzern oder auch bei E-Zigaretten sehen, nicht der Fall. Sondern da wird im Grunde genommen das Liquid erwärmt aber nicht verbrannt. Und das macht den entscheidenden Unterschied, sodass Fachleute heute einen Konsens haben, dass die E-Zigarette und auch die Tabakhälzer 95 95% weniger schädlich sind als die Verbrennungszigarette. Dahinter steckt die Philosophie der Schadensminimierung. Beim Tabak und früher auch bei anderen Substanzen haben wir eigentlich immer gesagt, äh, Abstinenz ist das ultimative Ziel und wir formulieren keine Zwischenziele. Weil wenn wir sagen, weniger rauchen, dann würden wir ja unser schönes Heer ihres Ziel sozusagen verderben und die Menschen würden da gar nicht mehr hinkommen wollen. Das ist natürlich nicht so. Aber wenn wir ständig Menschen nur mit dem Maximalziel konfrontieren, dann schrecken wir ganz viele Menschen ab, die das nicht können. Und gerade Rauchen ist tatsächlich eine sehr heimtückische, eine sehr komplizierte Abhängigkeit, von der viele Menschen große Mühe haben, loszukommen. Ich selber auch. Ich war auch Raucher in jungen Jahren. habe auch mehrere Anläufe, gebraucht Und habe erst über die Geburt meiner Tochter sozusagen dann heimlich aufgehört zu rauchen, bis ich mich dann geoutet habe und ich fest genug war und es dann allen anderen erzählt habe. Und da kann die E-Zigarette ein Zwischenschritt sein in Richtung Totalausstieg aus der Nikotinaufnahme oder auch aus dem Dampfen. Was macht denn die Abhängigkeit des Rauchens so kompliziert, wie Sie es eben bezeichnet haben? Ja, Die Abhängigkeit vom Rauchen geht weit über die Nikotinaufnahme hinaus. Natürlich kann hat Nikotin das Potenzial abhängig zu machen, aber die Abhängigkeit ist komplizierter, weil sie äh, verbunden ist mit vielen Ritualen, mit dem haptischen etwas zwischen den Fingern zu haben, mit dem oralen, mit dem olfaktorischen, mit dem Geruch, mit dem Ritual der Geselligkeit. Die Abhängigkeit geht über die äh, reine Nikotinaufnahme hinaus. Deswegen sind ja auch Nikotinpflaster und Nikotinspray und Kaugummis so wenig hilfreich. Sie helfen einigen Menschen, aber schon die E-Zigarette hilft doppelt so viel Menschen, vom Rauchen wegzukommen. Weil das Nikotinpflaster, und selbst wenn es ein Ganzkörperpflaster wäre, hilft den Leuten ja nicht völlig raus, sondern sie haben nach wie vor Bedarf an dem Oralen und an dem Haptischen. Was bliebe denn bei der E-Zigarette von den skizzierten Riesen noch erhalten? Durchaus kann es zu Reizungen der Atemwege äh, führen. Es kann, wenn Bronchialkrankheiten vorliegen, auch zu weiteren Beeinträchtigungen führen. Aber in der Regel, wenn Menschen daran gewöhnt sind, wir haben dazu einen Ratgeber entwickelt, der mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist, wenn Menschen daran gewöhnt sind, erleben es viele als wirklich tolle Erleichterung und Verbesserung ihrer physischen Konstitution, weil die negativen Effekte der Verbrennungszigarette tatsächlich
0: weggefallen sind. Also kann man sagen, die früher belächelte E-Zigarette, die hat mittlerweile ihren Durchbruch geschafft und sollte künftig einen ganz speziellen therapeutischen Funktionsanspruch erfüllen?
2: Ja, sie kann als eine Art Ersatztherapie betrachtet werden, mit dem Ziel natürlich auch daraus auszusteigen, langfristig. Aber solange es das nicht geht, ist sie zumindest schon mal weniger gesundheitsschädlich. Das Dumme ist nur, dass die meisten Raucherinnen und Raucher und die meisten übrigen Menschenangehörige das nicht so sehen, laut einer jüngsten Umfrage, Denken, 60 Prozent der Deutschen, die E-Zigarette sei genauso schädlich oder sogar schädlicher als die Verbrennungszigarette. Und da müssten eigentlich unsere Gesundheitsagenturen und die Politik von oben entgegenwirken, wie das England zum Beispiel gemacht hat. Da empfiehlt das Gesundheitsministerium ganz deutlich in einer klaren Botschaft, wenn es ganz viele Versuche gab, die alle gescheitert sind, von der Verbrennungszigarette wegzukommen. Dann nutzen Sie doch mal die E-Zigarette. England war ja im
0: EU-Kontext auch wohl das einzige Land, das von vornherein eine positive, aufgeschlossene Haltung den E-Zigaretten gegenüber eingenommen hat. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass in Deutschland zum
2: Beispiel noch so ja, zögerlich mit umgegangen wird? Ja, wir haben leider in Deutschland eine völlig unzureichende Tabakkontrollpolitik. Ich würde Deutschland in der Hinsicht als Entwicklungsland bezeichnen. Wir stehen in der Tabakkontrollskala, wie gesagt auf letzten Platz von 36 untersuchten Ländern. England steht auf Platz 1. In England gibt es seit vielen, vielen Jahren klare Maßnahmen gegen das Rauchen. Es gibt keine Werbung, es gibt keine Zigarettenautomaten, es gibt Plain Packaging, das heißt eine einheitliche Verpackung mit einheitlicher Aufschrift und Schriftart, sodass Logos nicht mehr antriggern können. Zigaretten sind komplett aus dem öffentlichen Sichtfeld verbannt. Alles das ist in Deutschland nicht der Fall. Wir in Deutschland haben eine Verbreitung von Rauchern von 28% Prozent der der Bevölkerung England hat eine Verbreitung von 14 Prozent. Das heißt, Tabakkontrolle und die Verbreitung von Rauchern und Raucherinnen, das hängt ganz unmittelbar zusammen. Wenn wir eine strikte Tabakkontrolle haben würden, könnten wir die Zahl von 28 Prozent erheblich senken. Also gilt es auch hier,
0: künftig Entscheidungen zu treffen zugunsten der individuellen Gesundheit und der öffentlichen Gesundheit. Um, mit dem Thema Entscheidungen treffen, da hat auch Ihr zweiter Musikwunsch zu tun, Heino Stöber. <lacht>
2: Ja, Entscheidung treffen ist das Stichwort für Neil Young, Let's Roll. Das geht zurück auf 9-11. Let's Roll heißt eigentlich, lasst uns nach vorne gehen, ist eigentlich der letzte Ausspruch desjenigen gewesen, der sozusagen dann die Männer um sich versammelt hat, um in einem Flugzeug nach vorne zu gehen und um sich gegen die Entführer zu stellen. Und was macht dieses Stück für Sie so bedeutsam? Neil Young hat im Grunde genommen dazu aufgerufen, am Ende sich um Entscheidungen nicht herumzudrücken, sondern sich tatsächlich zu entscheiden, doch etwas zu tun, Wenn es hier nur eine symbolische und eine Signalwirkung am Ende hatte und keine bedeutende Wirkung, um das Ende abzuwenden, ist es doch unser permanenter Aufruf, uns gegenüber Tendenzen zu stellen, die unsere Freiheitsrechte, unsere Menschenrechte untergraben wollen.
1: Let's roll. Let's roll.
0: Young, let's roll im hr2-Doppelkopf, heute mit dem Sozialwissenschaftler und Suchtforscher Professor Heino Stöwer von der Frankfurt University of Applied Sciences und mit Stefan Hübner. Herr Stöwer, während wir Neil Young gerade lauschten, sagten Sie, ja, diese Musikwünsche, die Sie heute mitgebracht hätten, die wären doch auch sehr stark durch Ihre persönliche Biografie, speziell durch Ihre Herkunft
2: beeinflusst. Woran haben Sie da gedacht? Naja, ich denke daran, dass ich aus einer Arbeiterfamilie stamme. Und da lag er mal auf dem Plattenschrank Karel Gott oder die Original-Oberkreiner. Und das war natürlich etwas, womit wir Jugendlichen nichts anfangen konnten. Und daraus hat sich auch ein anderer Musikgeschmack entwickelt, der sozusagen Karel Gott als Inbegriff des Bürgertums sah, was so fassadenhaft verklebt war. Und dagegen hat sich natürlich auch mit den Jahren der Studentenunruhen und der gesellschaftlichen Umwälzung ab 68. Sehr viel verbunden.
0: Hat denn diese Herkunft aus einem Arbeiterumfeld, hat das auch einen Einfluss darauf gehabt, dass Sie das Thema Süchte und Abhängigkeiten als ja, Ihr Lebensthema entdeckt haben? Haben Sie da schon Beobachtungen gemacht als junger Mensch, die Ihnen da
2: zu denken gaben? Ja, also Drogengebrauch und vor allem Alkoholgebrauch und Tabakgebrauch war eigentlich in der Verwandtschaft oder in dem ganzen Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, viel, viel präsenter, als das heute in den meisten Stadtvierteln oder Familien ist. Es war wenig problembeladen. Alkoholkonsum und auch ziemlich exzessiv auf Geburtstagen, Schützenfesten, das war schon sehr wenig problembeladen. Dazu kam in der Nachbarschaft ein Fall eines jungen Mannes, der Heroin begonnen hatte zu nehmen und der dann auffällig wurde, was mich alles so ein bisschen wahrscheinlich auch neugierig gemacht hat. Und ich habe mich dann stärker in einem Studienprojekt damit befasst. Das war, glaube ich, der Kern Auslöser meiner ganzen Beschäftigung. So ein Jahr lang in einem Projekt habe ich mich bewegt in Rotterdam, Amsterdam, Glasgow, Edinburgh, London und Berlin und Bremen. Und da haben wir jeweils auch gewohnt in diesen verschiedenen Städten bei anderen Studierenden und haben ja in den Ländern Drogenpolitik und Praxis studiert. Und das Drogenthema in verschiedensten Facetten hat mich da nicht mehr losgelassen. Aber es war jetzt auch für einen jungen
0: Mann im Bremer Arbeiterumfeld der 60er Jahre ja jetzt nicht ganz selbstverständlich zu sagen, hier, ich gehe auf die Universität, ich studiere und strebe eine akademische Karriere an. Was hat das für Sie attraktiver gemacht, als beispielsweise in die Sozialarbeit zu
2: gehen? Also niemand in meinem Umfeld hatte einen akademischen Abschluss oder sogar Abitur oder geschweige denn mittlere Reife. Meine Mutter war Flüchtling aus dem heutigen Polen und hat dann hier aufgebaut und gemacht und Häusle bauen und viele andere Dinge. Und insbesondere sie hat mir so eine Aufstiegsorientierung vermittelt von Wissen ist Macht, aber auch dass aus mir mal was anderes werden sollte als Kohlenschlepper oder Bauarbeiter oder sonst irgendetwas. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich früh, obwohl ich mich lange auch da, glaube ich, gegen gewehrt habe, begriffen, dass ich mich entwickeln muss, um mehr Chancen zu haben, im Zug Zugang zu attraktiven Berufen und das hat dann irgendwann gewirkt, sodass ich studiert habe nach der Kriegsdienstverweigerung und tatsächlich eher ja, den wissenschaftlichen Aspekt abdecken wollte, eher als den pädagogischen, weil der schien mir so klar zu sein, während es noch viele Geheimnisse zu entdecken gab im wissenschaftlichen Bereich. Aber das
0: macht auf mich den Eindruck, dass Sie von Beginn Ihrer Studienzeit an sehr stark auch selbst motiviert waren, diesen eingeschlagenen Weg, so gut es irgendwie geht, zum Erfolg zu führen und möglicherweise erklären. Erklärt sich darüber auch, dass Sie heute sowohl auf nationalen wie auf internationalen Paketten sehr viel beschäftigt unterwegs sind? Sie sind der Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie beraten bzw. berieten internationale Organisationen. Sie sind mit Ministerien von Armenien bis Estland im Kontakt. Da fragt man sich, wie kriegt man das Ganze strukturiert und gestemmt?
2: Also ich glaube, dass wiederum so ein Herkunftsweg entscheidend war, ein hohes Maß an Selbstdisziplin zu entwickeln. Und das hat dazu geführt, dass ich meine Neugierde befriedigen konnte über verschiedene Jobs, die ich eben für auch internationale Organisationen gemacht habe, wo mir meine, das Austausch ja sehr zu Pass gekommen ist. Und da bin ich zum ersten Mal so richtig rausgekommen aus meinem kleinen Kretzel. Also meine Eltern haben nie Urlaub gemacht, sondern haben im Urlaub gearbeitet. Also insofern kannte ich von großen, weiten Welt relativ wenig. Aber dieses Projekt war die Gelegenheit, andere Städte auch intensiv kennenzulernen. Wie gesagt, Rotterdam, äh, Amsterdam, Edinburgh. Glasgow und London und Berlin und in Bremen, haben uns dann in den Städten orientiert. Dann haben wir uns hingesetzt in Bremen und haben einen eigenen Arbeitskreis dazu äh, gegründet, der auch sozusagen der Startschuss für meine praktische berufliche Laufbahn war. Also das waren so Fügungen, die ich dann so habe laufen lassen und wo ich mich eigentlich nur engagieren brauchte. Als junger Mensch mit
0: Interesse an Drogen und Drogenpolitik und dann in Amsterdam, haben Sie da über das Rauchen hinaus möglicherweise auch noch das eine oder andere Mal im Selbstversuch ausprobiert? Doch,
2: es gab etliche Selbstversuche und auch etliche gute Erfahrungen. Es gab auch schlechte. Und glücklicherweise habe ich nie Stärkeres probiert oder Dinge, die vielleicht größeren Schaden angerichtet hätten, sondern bin immer bei Cannabis geblieben. Und das hat mich schon so ein bisschen auch geprägt, klar. Es war viel Neugierde ausprobieren, auch Jungenhaftes dabei, etwas über Grenzen zu gehen. Und das alles zusammen hat mich natürlich auch weiter motiviert. Würden Sie
0: sich als einen dieser Wissenschaftler bezeichnen, die ja vom Idealismus befeuert werden, denen es Energie gibt, das zu tun, was sie wichtig finden und deswegen ihr gesamtes Leben ins Zeichen dieser Forschung stellen? Oder sind Sie jemand, der dann auch einmal in der Freizeit ein ganz anderes, konträres
2: Programm benötigt? Ich glaube, ich bin so einer von der ersten Sorte, wo ich sagen würde, ich habe einen langen Atem. Viele hatten die nicht, die mit mir gearbeitet, gekämpft, gestritten haben. Ich habe versucht, in diesem Arbeitsfeld möglichst viele unterschiedliche Facetten zu bedienen. Also, dass ich mich um gendersensible Drogenarbeit gekümmert habe und das Thema Gender in den Vordergrund gestellt habe. Oder ich habe mich um sozioökonomische Ursachen von Sucht gekümmert oder um HIV-AIDS, TB-Prophylaxe, also was auch immer. Ich habe mich um Gefängnisse bemüht oder Hilfe für marginalisierte Menschen, die am Rand stehen und die kaum eine eigene Lobby haben. Das hat mich, glaube ich, sehr stark geprägt und ich glaube, ich habe einen langen Atem. Vielleicht ist es auch einfach Ideenlosigkeit oder Mutlosigkeit in ein völlig anderes Gebiet zu gehen und auszusteigen, kann auch sein. Aber ich würde es schon mal positiver sehen. Ich bin Verfechter der Aufklärung. Ich glaube an daran, dass wir uns mit Einsichten, Erkenntnissen auch weiterentwickeln können, dass wir die Gesellschaft verändern können. In Hinblick auf Patientenorientierung, Verbraucherschutz, Jugendschutz und viele andere Dinge, Lebensqualität, die wir eigentlich erreichen wollen mit unseren Arbeiten. Wir kommen zum dritten Musikwunsch, Heino Stöver.
0: Led Zeppelin steht auf der Playliste. Mit welchem Titel und warum? Ja, das war Whole
2: Lotta Love von Led Zeppelin 2, dem zweiten Album. Das war meine erste LP und etwas, was den Plattenschrank meiner Eltern um etwas Exotisches bereichert hat. Also meine Eltern konnten da also nichts mit anfangen. Aber es gab so Sternstunden. Ich weiß, wie ich mal von der Schule samstags nach Hause gekommen bin und jemand hatte mir erzählt, wie ich BFBS im Radio einzustellen hatte, also British Forces Broadcasting Service. Und da wurden die Top-Sachen aus England gespielt. Und irgendwann war Led Zeppelin angesagt, ich legte die Platte auf und das Lied hat etwas sehr Energetisierendes, etwas sehr bewegendes. Bis heute gebracht, einerseits. Und das Zweite ist, diese Gruppe Led Zeppelin ist auch ein Musterbeispiel für Männerfreundschaft. Also die vier haben es geschafft, lange Jahre ganz wilde Dinge zu machen, haben sich auch sehr stark verändert. Und als dann der Schlagzeuger John Bonham gestorben ist, hat man sich einfach aufgelöst, obwohl die Konzerte, die anstanden, schon ausverkauft waren und man viele Dinge noch weiter hätte machen können und noch viel Geld hätte verdienen können, war es mit der Männerfreundschaft dann so, dass man gesagt hat, nee, ohne ihn spielen wir einfach nicht weiter. Wir drei verstehen uns hervorragend, wir machen auch eigene Dinge, aber die Gruppe hat eben alle vier ausgemacht und jetzt fehlt jemand und jetzt machen wir nicht weiter. <lacht>
0: Sie hören den HR2-Doppelkopf und Whole Lotter Love von Led Saplin war ein Wunschtitel des heutigen Gasts, dem Suchtforscher Heino Stöver. Ich bin Stefan Hübner. Herr Stöwer, abgesehen davon, dass ja Ihre wissenschaftliche Arbeit mehrfach preisgekrönt wurde, wird auch Ihre Vermittlungsarbeit sehr beachtet. Sie haben in diesem Jahr zum Beispiel den Publikationspreis der Frankfurt University of Applied Sciences erhalten, für eine Publikation über E-Zigaretten, mit der Sie das Thema auch in die breite Bevölkerung gebracht haben. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal. Zwei Indizien dafür, dass Sie den akademischen Elfenbeinturm bewusst verlassen. Und sozusagen in die freie
2: Wildbahn mit ihren Themen kommen möchten. Ja, der Elfenbeinturm ist äh, sehr elitär und sehr langweilig. Also da drin zu verbleiben und nur einen neuen Verlag für mein Buch zu suchen, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dürftig. Ich mache mir schon sehr viel Gedanken, äh, wie wir unsere Botschaften so transportieren können, dass sie mehr Menschen erreichen. Und dazu habe ich gerade in den letzten zehn Jahren ganz viel dazugelernt. Und ja, YouTube, Twitter sind zumindest Versuche, die Botschaften auch einem breiteren Publikum, zu kommen zu lassen. Oder worauf ich sehr stolz bin, ist, dass alle meine Arbeiten, etwa 1000 Publikationen, in einem bestimmten Netzwerk sind. Researchgate.net heißt das. Also da kann man diese Texte 24/7 abrufen, kostenlos, sodass man die auch nehmen kann für die eigene Argumentation. Zeichnet sich eigentlich das Kommunizieren über Fragen, die mit Sucht und Abhängigkeit
0: zu tun haben? Zeichnet sich dieses Kommunizieren durch eine besondere Sensibilität aus? Muss man da die Themen manchmal mit Samthandschuhen anfassen oder ist das der falsche
2: Weg, weil gesagt werden muss, was gesagt werden muss? Nein, nein, Sie haben da schon völlig recht. Also Samthandschuhe sind absolut angesagt, weil diese Themen ein riesiges Potenzial haben der moralischen Verurteilung oder Vorverurteilung, der Stigmatisierung und auch der Diskriminierung von Menschen, die sich gegen diese Zuschreibung und gegen diese Stempel nicht wehren können, die wir sozusagen abstempeln und in Schubladen verpacken. Und dagegen braucht es tatsächlich sehr sensibles Vorgehen, um schon allein in der Sprache und in der Begrifflichkeit äh aus zu setzen und zu sagen, wir müssen fachlich, sachlich gute, passende Begrifflichkeiten finden für das, was da gerade passiert. Beim Thema Sucht oder Drogen denken die meisten, wie beim Fußball, alles ist schon bekannt und alle wüssten, worum es eigentlich geht und welche Mannschaft da gerade aufzustellen ist. Fachlich gesehen ist das sehr viel differenzierter und sehr viel komplizierter und das muss man in die Öffentlichkeit zurückspiegeln, bevor wir schnell und einseitig Menschen verurteilen und ihnen die persönliche Schuld zuweisen für das, was da zu sehen
0: ist. Was geben Sie denn in dem Zusammenhang Ihren Studierenden mit, worauf die als junge, nachwachsende Forscherinnen und Forscher künftig achten sollen, damit eine öffentliche Kommunikation zum Thema Sucht und Abhängigkeit entstehen kann, die zum einen im Sinne der
2: Forschung, aber auch im Sinne der Betroffenen ist, ja, was ich meinen Studierenden mitgebe und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, die Dinge, die Phänomene im Kontext zu betrachten. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, das Bahnhofsviertel hier in Frankfurt. Viele assoziieren das Bahnhofsviertel einseitig mit Heroin, Kokain oder Crackkonsum, Und ich glaube, dass das gerade zu wenig ist. Das Bahnhofsviertel ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Strömungen und Interessen. Da gibt es das Ausgehviertel. Es gibt Sexarbeit, es gibt auch Gewaltsituationen, die nicht einseitig oder illegal Drogen befeuert sind. Es gibt Spielhallen zuhauf und es gibt dieses voyeuristische Interesse von Menschen, die am Wochenende auch ausgehen wollen am Elend der anderen. Also wir müssen alles im Kontext betrachten und erst das öffnet uns die Augen und bewahrt uns davor, schnelle Schlüsse zu ziehen und Vorverurteilung damit zu begehen. Und dafür versuche ich meine Mitarbeiterinnen zu äh, gewinnen und auch meine Studierenden. Wir müssen, glaube ich, sehr viel genauer hingucken, was wir da gerade sehen also welches Drogenkonsummuster jemand pflegt. Und wenn wir genauer hingucken, werden wir sehr schnell merken, dass viele Menschen sehr viel Kontrolle, Muster entwickelt haben im Umgang mit ihren jeweiligen Psychotropensubstanzen. Selbst bei Crystal Meth haben wir das Phänomen, dass die Menschen, nur weil sie in Berührung kommen mit einer Substanz, nicht linear und wie vom Katapult geschossen in die Sucht fliegen, sondern sie selber haben Kontrollmechanismen eingebaut und halten die auch überwiegend ein. Und selbst das bei Substanzen, bei denen wir Kontrolle nicht für möglich gehalten haben.
0: Was wünschen Sie sich denn von den Medien, wenn es um den künftigen Umgang
2: mit Sucht und Abhängigkeit geht? Von den Medien wünsche ich mir eigentlich mehr Differenzierung und mehr Kontext, also mehr Zusammenhang verstehen. Ich weiß, dass es sehr einfach ist und man sehr schnell in der Versuchung steht, bestimmte Phänomene für die Gesamtheit zu halten. Aber manchmal sind sie nur wirklich vereinzelte Phänomene und man muss Gewichtungen machen und Risikoabschätzungen vornehmen. Das, glaube ich, ist die schwere Aufgabe der Medien, die sich ja heute und morgen mit ganz unterschiedlichen Themen befassen müssen. Aber das wäre wünschenswert.
0: Ein Plädoyer für den fundierten Fachjournalismus von Heino Stöver, Sozialwissenschaftler und Suchtforscher von der Frankfurt University of Applied Sciences. Er ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ja, und dessen Zeit ist nun vorüber. Wobei natürlich noch ein
2: letzter, ein vierter Musikwunsch bleibt. Das ist von den Beatles A Day in the Life. Und das ist für mich ein ganz guter Ausdruck von Innehalten, eine Draufsicht über das, was da gerade geschieht mit ein bisschen Abstand. Und das tut uns allen, glaube ich, sehr, sehr
0: gut. Und dieser Titel, der begleitet uns gleich ins weitere Programm auf hr2-Kultur und zwar in einer rein instrumentalen Fassung mit Michael Fix und der Winterbreak Guitar Group. Ich danke Ihnen, Heino Stöver, dass Sie heute in den hr2-Doppelkopf gekommen sind und es verabschiedet sich Stefan Hübner.